0: 2024 tem Olimpíada em Paris Por trás do evento, histórias, símbolos, mudanças na cidade e na sociedade É isso que vamos contar na série
1: Próxima parada, Paris 2024 Candidatar-se como sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é um projeto grandioso Significa ser o centro das atenções mundiais todo dia ao longo de semanas. O investimento é enorme. A estimativa é de 50 bilhões de reais em dinheiro público e privado. E muitas vezes o objetivo alegado é econômico, principalmente pela geração de turismo durante a Olimpíada e a propaganda do país para o turismo futuro. Mas quando a capital sede já é a cidade mais visitada do mundo e recebe mais de 30 milhões de estrangeiros por ano, por que um país decide entrar nessa? O secretário do Ministério do Esporte, saint Roger, que também é autor do livro Paris 2024, Um Desafio Francês, diz que sediar um mega evento esportivo é uma estratégia política de soft power. Quer dizer, uma estratégia para influenciar o mundo por vias culturais ou esportivas.
0: Os jogos serão vistos por 4 bilhões de espectadores, incluindo 1 bilhão apenas no dia da cerimônia de abertura. Então, por definição, esse é um projeto político. E que mensagem queremos enviar ao mundo?
1: Além de exibir a Torre Eiffel, o Louvre, o Palácio de Versalhes e todas as belezas históricas de Paris, essa quantidade de espectadores oferece a oportunidade de criar ou de consolidar uma boa imagem da França atual para o mundo. E quais foram os símbolos que o país escolheu para seus Jogos
0: Olímpicos?
1: Vamos começar falando do emblema de Paris 2024. Em dourado, vemos uma grande medalha de ouro. E sobre a medalha, em um decalque branco, tem o um contorno do fogo da tocha olímpica.
0: Mariana, que porte l'exigence de progrès pour
1: Na parte de baixo do fogo, algo que parece à primeira vista a pira olímpica, mas olhando bem, tem a forma de lábios. E aí está o símbolo francês embutido. É quase um Easter Egg. Olhando de novo para o desenho, o dourado da medalha se torna o cabelo de uma mulher, com uma franja que cai levemente no rosto. Essa mulher tem nome, Mariana. Ela é um dos símbolos da Revolução Francesa. Eu vou deixar o vídeo de apresentação do Comitê dos Jogos de Paris e explicar o que ela representa.
0: Mariana
1: significa a exigência de progresso para todos. Marianne, cujo
2: espírito francês revela uma ambição, a igualdade, a partilha,
1: a generosidade. É um rosto para colocar os humanos no centro dos jogos. Pois é, o comitê decidiu voltar à Revolução Francesa e retomar a imagem do país berço da liberdade, igualdade, fraternidade, dos direitos do homem e da república para todos. O slogan escolhido dá a ideia de uma Olimpíada popular, inclusiva. O Vrond Grand Lejeu, Algo como os Jogos Bem Abertos. E para consolidar essa imagem, nada melhor do que abrir a competição olímpica mais emblemática para todo mundo. A maratona em Paris 2024 será realizada duas vezes. Uma. Pelos atletas e uma segunda só para amadores. O comitê quis que essa maratona popular inédita também fosse revolucionária. E aqui a palavra revolucionária é usada porque ela remete novamente à Revolução Francesa. O percurso escolhido retoma um episódio essencial de 1789. A Marcha das Mulheres até Versalhes, no dia 5 de outubro. Quem nos explica o que foi esse evento é o historiador Daniel Gomes de Carvalho, professor da UNB. A
3: Marcha das Mulheres Subversales, ela, é, ela obriga o Luiz XVI, o rei, a sair de Versalhes e viver em Paris, nas tulherias, perto do povo. O que tinha um sentido simbólico muito grande. Desde maio de 89, uma série de coisas estão acontecendo, uma série de conquistas estão sendo efetivadas. Acontece que quando chegamos ali, no, caminhando para o final do ano de 1789, Luís XVI ainda não tinha aceitado a Revolução.
1: A essa altura, a Revolução durava meses, e já havia acontecido a queda da Bastilha e a proclamação de uma assembleia com representantes da burguesia, da aristocracia, para criar uma nova Constituição. A França caminhava para ser uma monarquia constituinte, ou seja, uma monarquia em que não é bem o rei que manda. Mas Luís XVI não estava muito certo de que permitiria essa situação.
3: Ele não se pronuncia sobre a declaração de direitos do homem e do cidadão, ele não sanciona a abolição dos privilégios. Enquanto o rei em Versalhes se mostrava reticente a essas coisas, em Paris, o alvoroço vai crescendo. Então, por exemplo, há uma discussão em Versalhes se o rei ia ter ou não a possibilidade de vetar leis. Inclusive, é nessa discussão que a Assembleia se divide entre a direita e a esquerda. A direita dizendo que o rei pode vetar, a esquerda dizendo que o rei não pode vetar. A possibilidade do rei vetar alimenta em Paris a ideia de que está acontecendo um complô aristocrático para sufocar a Revolução. E aí chega em Paris um boato. O boato de que teria tido um banquete, um jantar em Versalhes, e nesse jantar, os oficiais da monarquia teriam pisado na insígnia tricolor, né, do vermelho, do azul e do branco. Era um boato.
1: Esse rumor chega em uma população que tem fome, e que percebe que sua luta e esperança de adquirir uma vida melhor está indo por água abaixo. A revolta vai começar na frente da prefeitura de Paris. Onde em 2024 tem início a maratona
3: Aproximadamente 7 mil mulheres Muitas vindas lá do, dos mercados de Paris Vendedoras de peixes é, Elas se encontram às 8 horas da manhã E iniciam uma marcha em direção às Versalhes E a população está armada E a questão é que essa marcha Mostra para o rei Que a posição dele era muito mais precária Do que ele próprio imaginava na mesma noite da marcha, o rei assina a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Ele aceita o, o, entre aspas, fim do feudalismo, que é a lei que abola os privilégios. E aí o rei se compromete a viver perto do povo, em Paris, nas Tulherias. E aí Versalhes nunca mais vai ser a residência da coroa. Aí depois, no século XIX, ela vai se, Versalhes vai se converter no museu. A partir de agora, não há
1: A maratona que começa no centro de Paris vai seguir até o Palácio de Versalhes e retorna a Paris para terminar na esplanada diante do Hotel dos Inválidos, muito próximo de onde foi celebrado o primeiro aniversário do 14 de julho, ou seja, a primeira festa da Revolução. E não acabam por aí os símbolos da revolução. As mascotes escolhidas são bonés vermelhos, que oficialmente levam o nome de barretes Frígios.
3: O barrete frígio talvez seja o símbolo da revolução francesa mais carregado de significados, né? Esse o boné vermelho, barrete frígio, teria sido usado durante o Império Romano por pessoas escravizadas que teriam conseguido a emancipação de seus mestres e por essa razão teriam se tornado cidadãos do Império. Então haveria esse símbolo no mundo romano. É, o boné, mais, ao longo da Revolução Francesa, ele se torna parte do traje do Saint-Culot. Né? O sans se reivindicavam justamente pessoas que não se sujeitavam a outras pessoas e, e incorporavam esse boné como símbolo da liberdade. Então, ao longo da Revolução Francesa, se torna o um símbolo de liberdade por excelência.
1: Desde que os friges as mascotes, foram anunciados, eles viraram alvo de piada. O formato peculiar que eles têm fez muita gente compará-los à imagem de um clitóris. Se você não sabe do que eu tô falando, vale buscar na internet uma foto da mascote e, por que não, a imagem de um clitóris. Mas o que talvez você não saiba é que esses bonés vermelhos lá da Revolução Francesa estão bem presentes em todo o mundo.
3: É muito interessante, né? Primeiro que o boné aparece em várias bandeiras da América Latina. O, o barrete frígio aparece no brasão de armas da Argentina, da Nicarágua, de El Salvador, aparece na bandeira do Paraguai, do estado de Nova York e mesmo no selo oficial do exército dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o barrete frígio aparece na bandeira do Rio Grande do Sul e na bandeira de Santa Catarina. E nos dois casos, simbolizando a república, a liberdade. E aparece nos brasões dos estados do Acre, do Amazonas da Bahia, da Paraíba, da cidade do Rio de Janeiro, de Viamão, no Rio Grande do Sul, e, e, e Maceió, lá em Alagoas. Então, assim, é um símbolo muito presente.
1: Com isso tudo, a França parece querer mudar a imagem de crise social passada para o mundo pelos jornais. Nos últimos anos, o país foi notícia internacional com frequência por seus grandes protestos nas ruas, por carros incendiados e por uma revolta popular que reaparece de tempos em tempos. O historiador do esporte Patrick Lastre, da Universidade de Lausanne, considera que essa escolha de símbolos é um recado para o mundo, mas também para os franceses.
2: Os Jogos Olímpicos são organizados pelos estados, para a sua sociedade e para o resto do mundo. A Olimpíada ajuda a produzir um romance nacional, isto é, inventa uma história para o país que nunca existiu. É um país que está passando por lutas sociais e as pessoas que lutaram durante os coletes amarelos não eram revolucionárias. Era gente que exigia uma vida decente. Na greve da reforma da Previdência, era para ter uma aposentadoria decente. Em boas condições. Fazer marketing com o barrete frígio e a Revolução Francesa é uma forma de tentar impor um contradiscurso na sociedade francesa.
1: Apesar dessas imagens, desses símbolos, todos serem coerentes com a ideia de valorizar a história da França, o pesquisador considera que as escolhas não são felizes para a diplomacia.
0: Isso faz
2: a França parecer estar sempre dando lições. E acho que isso
1: é uma diplomacia
2: ruim. É exatamente a imagem que faz a França ser criticada. O país precisa ter uma mensagem de verdade para passar. Do meu ponto de vista, a mensagem poderia ser mostrar que a França se tornou uma nação-mundo. Que os franceses são o resultado de ondas e ondas sucessivas de imigração. Somos um dos países com as maiores taxas de imigração, mas também somos o país com o maior número de casamentos entre pessoas de origem diferente na Europa de hoje. Para os sociólogos, essa é a melhor demonstração da integração das sociedades. Para sociólogos, é a melhor demonstração da integração das sociedades.
1: Essa imagem de um país com muitas caras aparece com certeza no rosto dos atletas franceses. Mas esse país-mundo também será representado pela inclusão de um endereço bem distante da França europeia nas competições. As provas de surf acontecem no meio do Pacífico, lá na Polinésia Francesa. Haiti vai proporcionar ondas maravilhosas e imagens paradisíacas para os Jogos, mas ele também lembra a história colonialista e imperialista da França, que ainda tem muitos territórios fora da Europa, com grandes tensões sociais. O Comitê dos Jogos Olímpicos bem que gostaria, mas não consegue controlar todas as imagens que Paris 2024 vai passar da França.
0: Este foi o segundo episódio da série...
1: Próxima parada, Paris 2024.
0: A reportagem é de Cristiane Capuchinho e a produção sonora de Pierre Zanuto. Os episódios da série sobre a Olimpíada de 2024 podem ser ouvidos em nosso site rfibrasil.com ou em sua plataforma de podcast preferida. Continue com a RFI Brasil até a nossa próxima parada, Paris 2024.